0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona tarda. Moltes ganes. Anem transitant el camí cap a Nadal i al final d'aquest any 2023. Un altre any dur on s'han vist nombroses coses negatives i poques de positives. Bé, alguna que altra sí. En el món de l'òpera hem tingut algunes alegries i algunes decepcions, també. Sempre n'hi ha però ens agrada i encoratge anar veient aquí i allà o si no hi podem anar almenys en podem parlar i sentir una música en aquest programa que és el que intentem sempre i com que no vol la cosa ja hem arribat a mig desembre i després d'aquest només ens quedaran dos programes més i ens ficarem de cap en el 2024 que ja ens està esperant i fent senyals espero que no de fum, eh? <ríe> programa número 545, 14 de desembre dia de Sant Joan de la Creu famós poeta místic castellà i doctor de l'Església Rocío García, el control de soig, i us parla Jordi Torrens, us donem una cordial benvinguda. Aleluia, Aleluia! Això cridem amb joia. I per què? Doncs perquè anem endavant amb pas ferm cap al canvi d'any. Ja en tenim ganes, oi? De que arribi el 2024. A veure què ens depara. Si us haig de ser sincer, no crec que sigui gaire diferent del 23. Seguiran les guerres, la inflació alta, la sequera. Tot molt trist. Esperem, però, que l'òpera ens pugui donar algunes alegries. No... Creieu-me, si us dic que penso que anar a l'opera pot ser una bona teràpia en aquells dies en què tot ho veus negre. Jo normalment surto eufòric i si la música em queda al cap, doncs millor que millor. Això em va passar, no fa gaire, quan vaig anar a veure doña Francisquita aquí a Sabadell. Quina meravella, quina alegria, quines ganes de menjar-me el món en sortir. <ríe> doncs bé, la peça que acabem de sentir ens porta aquesta mateixa sensació, i que sí, era el cor, aleluia, de l'oratori al Maciès, Messiah, en anglès, de Georg Friedrich Händel. Com sabeu, el compositor alemany es sinulitzat britànic, quan va percebre que el públic ja començava a no estar interessat en l'òpera italiana, va deixar de compondre'n. L'última fou de d'Eidamia, de l'any 1741, i es va dedicar a fer oratoris en llengua anglesa, normalment sobre temes religiosos o bíblics, encara que no tots. El més famós de tots ells és aquest Macias, estrenat a Dublín, el 1742. I us he portat música d'aquesta oratòria perquè quan s'acosta a Nadal és pràcticament obligada a la seva interpretació. Jo no sé ben bé per què, doncs penso que és una obra més apropiada per Pasqua que no per Nadal, però cada any aquí a Barcelona se'n fa més d'un. De vegades ho dic. Em que hi ha un excés d'oferta i tot. Aquest any, no sé si ho he mirat ben, he vist fins a tres a Barcelona. Una Santa Maria del Mar i els altres dos al Palau. Uh, que és el que jo aniré a veure el dia 12 de desembre el cicle Ibercàmera amb la Finnish Baroc Orquestra el cor Barcelona Arts Nova la soprano Maria Espada el contratenor Gabriel Díaz el tenor Juan Sancho i el bariton Joan Martín Royo tot sota la direcció de Mireia Barrera espero haver-ne gaudit molt com sempre allò que quan enregistro no l'he vist però quan el programa surt en antena sí perquè aquest Macies és l'única cosa que veuré donant aquest mes de desembre abans que me n'oblidi, hem sentit la versió del cor Amor Artis Coral i l'English Chamber Orquestra sota la batuta de Johannes Somari.
0: Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: I això que aquest mes està ple de coses tan interessants per a Europa, que hauria donat el que fos per haver-hi anat, però l'any s'acaba ja estic molt escurat, de manera que em conformaré amb aquest Macies al Palau. Avui, precisament, us vull parlar d'alguna d'aquestes coses tan interessants que en diré perles de desembre, lluny d'aquí, perquè el Liceu fa Turandot i el Real Rigoleto, així que imagineu-vos el pla. Escolteu això. Ah! Coneixeu, no?, és molt coneguda com a peça de concert, però és part d'una òpera, El vol del Burinot, que forma part de l'acte tercer de la llegenda del Tzar Saltant, òpera en quatre actes i un pròleg llibret de Vladimir Belsky, basat en un poema d'Alexander Pushkin, i música de Nikolai Rimski korsakov estrenada el 3 de novembre de 1900 en el Teatre Solodovnikov de Moscou. Aquí sentíem l'orquestra del Teatre Bolshoi, dirigida per Vassilina Bolsin amb una breu intervenció de la soprano galina Olenichenko com la princesa Signa. Aquesta òpera tampoc representada per aquí en l'actualitat, en l'actualitat perquè en el Liceu es va fer set vegades entre el 1924 i el 1951, en l'època en què l'òpera russa feia furor aquí. S'ha fet aquest mes entre el dia 3 i el dia 19, o sigui que encara la fan, nou representacions a la Moner de Brussel·les. Volia anar-hi, perquè farà potser uns 3 anys ja la van fer. És una producció seva i penso que mireu l'última oportunitat de veure-la. El coproductor és el Real de Madrid, així que vaig pensar que ja hi aniria quan la fessin allà, però ja la van fer fa un temps. La tornaran a programar? Qui lo sa? De veure si el Liceu la compra i ens l'ofereix. De fet, Rimski, és programat poc avui un dia. Fa pocs anys ens van proposar una magnífica producció de La ciutat invisible de d'Aquiteix, però cal que això continuï. Rimsky sempre tram brillant amb la seva música, gran orquestrador. Sentim ara un fragment orquestral que se'n diu Les tres meravelles, introducció a la segona escena de l'acte quarta de la llegenda del Sar Saltant.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: Si sou seguidors del programa ja sabeu que a mi m'agrada molt anar a Frankfurt, on fan òperes originals molt ben produïdes i a preus assequibles, i que de tant en tant us explico les expedicions que hi faig. Ara, al desembre, hi ha un parell de coses que m'interessaven també molt, tant que fa temps que vaig fins i tot a l'hotel. Però no sé què passa que els preus dels vols a Frankfurt, que només hi volen luftants des de Barcelona Sant, com a mínim duplicat, i toca molt la butxaca així que vaig renunciar també avui ho acabaré plorant, ja ho dic i que veien a Frankfurt? Doncs un altre Rimsky, casualment una òpera que aquesta sí no s'ha fet mai a liceu i és la nit de Nadal una òpera que us vaig presentar en la sèrie Anem a descobrir, programa número 449 del 7 d'octubre de 2021 és una òpera en quatre actes amb llibret i música de Nikolai Rimsky-Korsakov basada en aquesta ocasió no en Pushkin sinó en un relat de Nikolai Kogol es va estrenar el 10 de desembre de 1895 en el Teatre Marinsky de Sant Petersburg. A Frankfurt la presenta en aquest desembre, molt d'acord amb l'època, sis representacions entre el 15 i el 31. Sentim-ne un fragment que és la polonesa amb cor de l'acte tercer, amb el cor acadèmic Jurlov i l'orquestra del Teatre Fòrum de Moscou, dirigits per Mikhail Jurowski. Frankfurt fa moltes més coses aquest desembre i una de les que tenia ullades per veure l'endemà d'una funció de la nit de Nadal era una nova producció d'Ascanio i Nalba, la festa o serenata teatral en dos actes composta per Mozart, sobre el llibret de Giuseppe Peparini, quan tenia només 15 anys, i estrenada a Milà l'any 1771 amb motiu de les noces d'un arxiduc. Una obra doncs de pures circumstàncies i sobre tema mitològica, però ja denota una maduresa compositiva en el jove Wolfgang. D'aquesta obra se n'ofereixen set funcions entre el 17 de desembre i el 3 de gener. No en el Teatre de l'Òpera, sinó en un altre local anomenat Buchenheimer de Pot, on se solen representar obres de menys envergadura, freqüentment barroques. I tot seguit us proposo un fragment d'aquesta obra menor de Mozart, que és de l'acte primer el cor Dite Pio Amabile Ne Dea Maggiore, amb el cor de Cambra de Salzburg i l'orquestra del Mozarteum sota la batuta de Leopold Hager.
0: Amb Jordi Torrents.
1: I tenim una altra perla per veure a París, a la Salfabar, l'Òpera Còmic, teatre que vaig visitar per primera vegada finals de setembre. Doncs no hi paren de fer coses interessants que m'encantaria poder veure. En aquest cas parlo de sis funcions entre els dies 13 i 23 de desembre de l'Òpera Còmic en tres actes i quatre escenes Fantasio, amb llibret de Paul de Misser, basat en l'obra teatral del mateix nom del seu germà Alfred, i música de Jacques Offenbach. Fantasio es va estrenar en aquest mateix teatre el 18 de gener de 1872. Una obra notable, però, que va tenir poc èxit durant la vida d'Offenbach. Tampoc l'obra teatral original d'Alfred de Musset havia estat massa exitosa, per la qual cosa que o Offenbach en fes una òpera va ser considerat com tota una audàcia. La producció es va endarrerir un parell d'anys degut a la Guerra Franco-Pruciana, de la qual França va sortir derrotada estrepitosament i amb un canvi de règim, passant de Napoleó III a la Tercera República. Offenbach va ser objecte d'atacs furibons a causa de Fantasio, molt probablement perquè ell era d'origen alemany i els francesos havien estat derrotats sense pal·liatius per aquests. Sembla que amb l'entrada del segle XXI aquesta notable peça ha començat a recuperar popularitat, sobretot a França, evidentment però també d'altres països. Aquesta producció de l'òpera comí no és nova, ja que data del 2017. Com sol ser habitual en aquest teatre, el repartiment està compost per notables cantants francesos, encapçalant el cartell de mezzo Gaëlle Arquet, com a Fantasio, la soprano Jodie de Vos, com la princesa Elzbet, i el bariton Jean-Sébastien Bou, com el príncep de Mantua. Sentim a continuació el duo de l'acte segon, Géné d'Henriant de Plus, amb Sarah Connolly, Fantasio, i Brenda Rai, la princesa Elsbeth, i l'Orquestra of the Age of Enlightenment, tots dirigits per Ser Mark Elder.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
1: I si no voleu anar tan lluny, per bé que ni Brussel·les ni Frankfurt ni París ho són tan de lluny, teniu molt més a propet un cop de cotxe a la ciutat de València amb el seu esplèndid teatre al Palau de les Arts, la famosa obra arquitectònica de Santiago Calatrava. A la nostra veïna del sud fan entre el 10 i el 22 cinc funcions de la Maria Estuarda de Donizetti. Val a dir que l'any passat van fer la Bolena, del mateix autor, Fam els mateixos directors musical i escènic, Maurizio Benini i Getske-Mirtsen, i bona part dels mateixos intèrprets, com ara Eleonora Burato, que farà de Maria, Silvia Tro Santa Fe, que farà d'Elisabetta, i Ismael Jordi, que serà Leicester. Afegirem que l'estimat Carles Pachón interpretarà el rol de l'orgull i el musèsil. Aleshores, entenc que el projecte del Teatre València, que el produeix amb la Dutch National a d'Amsterdam i el Teatre Sant Carlo de Nàpols, és fer tota la trilogia Tudor, i així la temporada vinent tocaria fer el Roberto de Veré. L'Anna Bolena, de l'any passat, la vaig veure, això que va coincidir amb una assemblea d'Òpera 21, de manera que ens van convidar els assistents. Però l'Estuarda, en principi, no la voré. Un dia vaig rebre un mail on em deien que m'apuntés un sorteig de dues entrades i així ho vaig fer, però no en deu haver tocat, perquè ningú més m'ha dit res. No sé, a veure si em dona un rampell i organitza una escapada darrera hora. De moment deixem-nos de rampells i sentim un fragment de la Maria Estuarda que és, ja molt al final, la pregària dels escocesos. «De tu di un humile preguiera». A Medita Groverova, Maria Iris Vermilion, Anna Kennedy, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra de la Ràdio de Múnich. Dirigeix Josep P. Patané.
0: Escoltar aquest programa a radiosabadell.fm
1: I ara us parlaré d'una altra joia que podrem veure a Alemanya, en un dels teatres més bonics del món, la Semper Òper de Dresden, l'estiu de la Sexische Staatsoper, l'òper estatal de Saxònia, l'an del qual Dresden és la capital. El teatre porta aquest nom degut a l'arquitecte que el va projectar, Gottfried Semper, construït entre el 1871 i el 1878. L'actual edifici és reconstruït i no fou inaugurat fins al 1985. El teatre, com bona part de la ciutat, havia estat destruït en el famós bombardeig de Dresden del 13 de febrer de 1945, un dels episodis més cruents de la Segona Guerra Mundial, portat a terme molt poc abans del final de la guerra, amb l'objectiu aliat d'exhibir el cop definitiu a una ja molt afeblida Alemanya nazi. Dresden, considerada una de les ciutats més boniques d'Alemanya, és en realitat una ciutat reconstruïda no hem d'oblidar que va caure en el sector est formant part de la República Democràtica Alemanya la comunista, fins a la reunificació i per això suposo que va trigar tants anys en refer que teatre, reobert poc abans de la reunificació sigui com sigui, avui en dia una de les cases d'òpera més prestigioses d'Alemanya i d'Europa en general, amb una programació molt interessant, jo encara no el conec però si no passa res ben aviat Arreglaré aquesta mancança ja que pel 3 de febrer tinc entrada per anar a veure el Tristan. Ja us en parlaré quan toqui. Per ara comentar el que es podrà veure aquest desembre. De fet, molt poc, només dues funcions, el 15 i el 20, i una tercera el 3 de gener. L'òpera en qüestió és «Di tot estat», «La ciutat morta», d'Eric Wolfgang Kongol. Una òpera poc coneguda, però absolutament meravellosa. El Liceu la va programar a l'abril i maig de 2006, dirigida musicalment per Sebastian Weigle i escènicament per Willi Decker, en una coproducció. És l'única vegada que s'ha vist aquesta òpera en el Liceu, estrena a Espanya, i diria que no s'ha tornat a fer aquí. Jo hi vaig anar el 8 de maig, que fou l'última funció, i vaig sortir-ne fascinat, preciosa. Aquesta òpera va tenir dues estrenes simultànies, el 4 de desembre de 1920, en els teatres d'Hamburg i Colònia. El compositor només tenia 23 anys i l'obra fou prohibida pel régim nazi, degut a que Kongol era jueu. I ara sentirem el tros més conegut de tot estat, preciosíssim, de l'acte primer, l'anomenada Cançó de Marietta, que en realitat és un duo. Gluck das mir la felicitat que em va quedar. Amb Carol Neblet, Marietta, René Colo, Paul, i l'Orquestra de la Rai de Múnich, dirigida per Eric Leinsdorf.
0: Parlem d'Operà.
2: I avui
1: aprofitarem per presentar-vos els personatges d'aquest mes de desembre, una soprano i un veritum. Començarem per ella, la soprano Dussolina Giannini, de família italiana, però nascuda als Estats Units, a Filadelfi el 19 de desembre de 1902. Filla d'un tenor i una violinista. Va estudiar amb el seu pare i després amb Marcella Sembridge a Nova York. Va debutar en Burkham ahir del 1925, passant després per Berlín, Viena i Londres. Va debutar en 1934 en el Festival de Salzburg, on va cantar Dona Anna del Don Giovanni i Alice del Falstaff sota la batuta de Toscanini. També com a dona Anna va debutar a l'Òpera de París el 1936. El 1938 va patronitzar en Burg l'estrena mundial de The Scarlet Letter, del seu germà Vittorio Giannini. Entre el 1935 i el 1942 va cantar en el Met. També oferia les Òperes de Chicago i San Francisco i a la primera temporada de la New York City Òpera el 1943. Després de la guerra va, va seguir amb la seva carrera per a Europa i es va retirar el 1962 dedicant-se a la docència, bàsicament a Zurich i a Nova York. Va morir a Zurich el 29 de juny de 1986, als 83 anys. I la sentirem a la Forza del Destino, Madre, Madre Pietosa Vergine, amb l'Orquestra de la Pere de San Francisco, dirigida per Gaetano Merola. Oh, L'altre personatge del mes és el baríton italià Paolo Silveri, nascut el 28 de desembre de 1913 a Ofena, província de la Cuila, la regió dels Abruzzi. Va estudiar a Roma primer privadament i després en el conservatori de Santa Cecilia amb el famós baríton Riccardo Stracciari, debutant el 1939 a l'opera de Roma com a baix, com a Hans Schwartz als mestres cantaires de Wagner. Després d'una interrupció a causa de la guerra i un posterior període d'estudi, el 1944 torna a la Pere de Roma, aquest cop ja com a veríton, amb el personatge de Germón a la Treviata. A partir d'aleshores, van prendre una ràpida carrera en els teatres italians, sobretot en el Sant Carlo de Nàpols, fins que el 1949 debuta a l'escala Mil Trovatore. Aquest teatre hi tornarà regularment fins al 1955. Entre va desenvolupar una carrera internacional en els teatres més importants, Covent Garden, òperes de París i Viena, Glienburg, etc. És el 1950 quan debuta en el Met amb Don Giovanni, interpretant després diversos altres rols com Rigoletto, Posa, Iago, etc. També va cantar a l'Amèrica del Sud. Paolo Silveri va adquirir fama sobretot els grans rols verdians bàsicament Rigoletto, paper que va interpretar unes 500 vegades però també es va distingir com a Figaro Barnabas, Càrpia, Guillem Tell, etc. El 1959 a Dublín es va atrevir a cantar o Telo com a tenor però no va continuar mai més l'experiment es va retirar de l'escena el 1969 amb un Rigoletto a Budapest sent Gilda la seva filla Sílvia es va dedicar tot seguit a l'ensenyament. Va morir a Roma el 3 de juliol de 2001, 87 anys d'edat. I sentim-lo tot seguit com a Ricardo di Puritani. Ah, per sempre, io ti perdei amb la fila d'harmonia orquestra. I acabem aquí el programa. Ja tenim el següent preparat, o sigui que us esperem. Adéu-siau i fins dijous que ve.
2: i celo i orrendi a panni miei. Come quei canti mi risuonano all'alma, oh! Enfast per me d'amor mi vuoi stavità orcorrimo
0: Contacta amb nosaltres a opera